0: Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos aqui estar reunidos, e aqui estamos reunidos em nome de Jesus, ligados a essa casa que é uma casa de amor, que é a nossa casa de trabalho, a nossa casa de oração, é onde encontramos refúgio para a nossa alma, às vezes tão cansada e tão envolvida nos problemas e nas lutas. Que seja uma noite de paz a presença do Mestre Jesus nos sustente, nos sustente na noite de hoje, para que possamos refletir, aprender, buscar compreender o que a doutrina espírita, através do trabalho de Allan Kardec, nos trouxe de tão importante e
1: que, nos, que faz necessário, necessária a nossa reflexão. Então nós vamos ler a parte segunda Do mundo espírita
0: ou mundo dos espíritos Capítulo 9 e as perguntas Capítulo 9 e as perguntas 456 a 480 E essas perguntas se referem à intervenção dos espíritos no mundo corporal E esse capítulo é dividido em três grupos de perguntas Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Influência oculta dos, no, dos espíritos em nossos pensamentos e atos e processos. E nós vamos abordar esses temas e eu optei por abordar algumas perguntas e algumas respostas sem ler tudo o que está escrito e descrito pelo, por Allan Kardec. Então fica aqui o meu convite para a leitura do livro dos Espíritos e para o estudo. Porque cada vez que nós lemos, nós vamos ampliando a nossa compreensão. E o estudo que eu vou fazer, eu vou fazer a partir da minha compreensão, relatando para vocês o que, que o livro dos Espíritos descreve em relação a essas questões que nós vamos ler. E eu gostaria de refletir sobre alguns aspectos falando um pouquinho de mediunidade e obsessão, lembrando que obsessão é um tema extenso na doutrina espírita. E cabe estudos prolongados sobre esse tema, é foco do livro dos médiuns, é foco do livro dos espíritos também e várias outras questões. Mas eu gostaria que a gente pensasse em outros aspectos relacionados ao tema. E esses aspectos seriam sintonia, livre-arbítrio, pensamento e autoconhecimento. E a construção desse estudo eu fiz a partir de, de referências de três autores especificamente. Obviamente o próprio Allan Kardec, o livro dos Espíritos, com as perguntas específicas e alguma outra de outro capítulo do livro, o livro dos Médios e o livro Agentes. A, 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 me baseei na leitura também de Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, mais especificamente a parte que aborda as potências da alma. E um, um livro da Sueli Caldas Schubert, que é O Obsessão e Desobsessão. Então, usando essa literatura como base, a gente vai refletir hoje no nosso estudo e Eu começo com uma frase da Sueli Caldas e que vai ser a ponta para nós conversarmos. Porque ela diz assim, que o importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. Então olha que importante esse convite à meditação. A meditação a respeito de nós mesmos. Porque se estamos falando da influência dos Espíritos no mundo corporal, nós estamos falando dessa importância sobre cada um de nós. E essa meditação que busca nos conhecer, que busca, que busca nos mostrar como nós estamos nessa caminhada, me fez lembrar também de uma pergunta do livro, do livro dos Espíritos, que é a pergunta 132, que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta é muito importante e muito bonita. E os Espíritos respondem assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição e suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então a encarnação tem o propósito de nos fazer progredir e o progresso é uma das leis de Deus e nós, vamos, nós, nós vemos isso, é uma das leis naturais. O progresso faz parte da nossa caminhada espiritual, mas também a encarnação tem o objetivo de nos permitir a cada um participar da obra da criação. Então, estamos todos unidos num propósito do progresso e de ajudar uns aos outros, e de participar na proposta de Deus como Criador de todos nós. E é importante também que nós entendamos o que é ser médium. E lá no livro dos médios, no item 159, os Espíritos respondem e explicam sobre o médium, dizendo assim, que é, que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, todos nós, a partir do momento que temos a possibilidade de sentir a influência, em algum grau que seja, dos espíritos podemos ser considerados médios. Obviamente que não podemos esquecer das manifestações mediúnicas ostensivas, das várias possibilidades mediúnicas que é específica de cada indivíduo, que é inerente ao organismo e que possibilita as manifestações mediúnicas. Mas pensando em grau de influência, todos nós podemos sentir a influência dos espíritos. E como nos disse Wagner Paixão na, no domingo passado, nos falando sobre mediunidade, a mediunidade envolve sintonia, que pode ser boa ou não tão boa assim. E é um processo consciente. Então também isso é importante, para que a gente não fique com a ideia da mediunidade ou dessa influência ser uma influência sempre negativa. Que é muito pelo contrário. Tanto que nesse capítulo fala-se é, os espíritos respondem a Kardec sobre anjo da guarda, sobre os espíritos familiares, sobre os espíritos protetores. Então isso é importante a gente ter em mente. E a obsessão seria o equilíbrio de forças inferiores que se retratam entre si. E isso está no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então uma coisa é importante. Quando a gente está falando, que seja da influência ou mesmo da obsessão, como eu falei aqui agora, são forças que se retratam entre si. E aí já lembra o que a gente vai falar, que foi um dos aspectos que eu comentei com vocês, que é sobre sintonia. Então vamos fazer um apanhado das perguntas é, que Allan Kardec fez aos espíritos e como eu falei com vocês... Eu vou pincelar as perguntas e as respostas para que a gente possa refletir sobre elas. No primeiro grupo de perguntas que Allan Kardec fala sobre a faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Allan Kardec pergunta, os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? E a resposta dos Espíritos é sim, os Espíritos são capazes de ver o que nós fazemos. Mas cada um deles, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Eles não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então aí já vem uma primeira coisa para nós refletirmos sobre sintonia, O que cada espírito está prestando atenção em nós? Eles estão prestando atenção naquilo que, naquilo que alguma, de alguma forma encontra ressonância neles mesmos. Se, se for indiferente a eles, eles não vão prestar atenção. Allan Kardec pergunta, podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E, mais uma vez, a resposta dos Espíritos é bem clara. Muitas vezes, chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser... Podem ser dissimulados. Uma multidão de espírito nos observa. Então, mais uma vez, precisamos aqui é, refletir. Nós não estamos sozinhos. Que multidão queremos junto a nós? Porque quando nós formos conversando um pouquinho, que a gente for falando da sintonia, nós vamos falar do nosso papel nessa sintonia, que é a base da, dessa interferência e dessa influência Quando nós pensamos na capacidade dos espíritos Conhecer nossos pensamentos Também precisamos lembrar Que os espíritos têm essa capacidade Na dependência da evolução deles também E o que, que os espíritos pensam de nós? Mais uma pergunta de Allan Kardec E a resposta é bem interessante também Aqueles espíritos levianos, aqueles espíritos mais, é, menos evoluídos, às vezes riem de nós, zombam de nós quando nos veem enrolados com os nossos próprios problemas, inseguros, fazendo coisas que talvez não seriam as mais adequadas. E os espíritos sérios se condoem de nós. Então sentem junto a nós os nossos problemas e as nossas dores e buscam nos ajudar. E seguindo em um outro grupo de perguntas que tem por título item Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Atos e Pensamentos tem uma pergunta que é a 459 que Allan Kardec é, pergunta exatamente sobre a influência. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E vejam bem a resposta. Muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E essa resposta em especial, eu vou guardar para voltar nela, para que a gente possa entender a seriedade dessa resposta. E compreender que mesmo com essa influência a nossa responsabilidade não se faz ausente e daqui a pouquinho a gente volta novamente nessa pergunta e dentro ainda das, dos questionamentos de Allan Kardec ele pergunta sobre os pensamentos que nos são próprios sobre os pensamentos que nos são sugeridos e é, o que que seria que o que que seriam os nossos próprios pensamentos e aqueles que não são sugeridos pelos Espíritos? E, mais, e a resposta é a seguinte... Vossa alma é um Espírito que pensa... No conjunto dos pensamentos estão sempre de mistura... Os vossos e os nossos pensamentos... Então muitas vezes os nossos pensamentos... Eles são fruto ou são resultado dessa mistura... Do que recebemos por influência... E dos pensamentos que nos são próprios E Allan Kardec então pergunta Se isso acontece Como que nós vamos distinguir? E a resposta é interessante Porque ela diz que muitas vezes É útil que não saibamos distinguir Muitas vezes não, não é de grande interesse Essa distinção para nós E quando não fazemos essa distinção e temos o conjunto de pensamentos que, que são sempre em nossa mente, nós vamos ver esses pensamentos como fruto de nós mesmos. E aí o produto que vamos fazer em termos dos nossos atos e das nossas atividades serão fruto de, do, do que somos capazes de fazer. Como se trabalhássemos com mais liberdade. Se decidimos para o, para o bem... É voluntariamente que praticamos o bem. Se escolhemos o caminho equivocado, a responsabilidade também é nossa. Então, a distinção pode não ser necessária. E Allan Kardec segue perguntando sobre os homens de gênio, os homens inteligentes. Né? Então, o ser humano dotado de genialidade, nós temos ao longo da nossa história... Muitos indivíduos, os grandes físicos, os grandes eh, filósofos Os grandes desco descobridores, os grandes profissionais da ciência E Allan Kardec pergunta se as ideias vêm do próprio espírito Ou se eles são eh, recebem sugestão E é da mesma forma, existem ideias que lhes são próprias porque precisamos lembrar que todos nós, e assim também os homens de gênio, os, os seres humanos de, grande, de, de mentes brilhantes, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da inteligência, que criam e que descobrem muitas coisas que são importantes para a sociedade, têm um arsenal interno que é fruto da evolução espiritual de cada um deles. Mas também recebem as sugestões. E recebem as sugestões porque os espíritos os julgam capazes de compreender e de transmiti-las. Então isso é importante. Agora, essa sugestão que recebemos de um modo geral é de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí os espíritos respondem. Os espíritos bons só aconselham para o bem. Compete a cada um de nós discernir. E podemos ter boas influências ou, má, ou más influências. E Allan Kardec, dentro desse contexto, ele vai perguntar... Por que, que os Espíritos nos induzem ao mal? E a resposta dos Espíritos também exige a nossa reflexão... Para, para que sofrais como eles sofrem. Então, muitas vezes, esses Espíritos equivocados nos induzem ao mal para nos produzir sofrimento, mas porque também sofrem. Então a dor existe dos dois lados da vida. Se somos equivocados aqui e se sofremos, atormentados pela raiva, pela inveja, pela vaidade, ou pela dor, ou pela perda, os espíritos que estão desencarnados também sofrem e muitas vezes nos perturbam, em nome de uma dor que eles também sentem. E se isso é possível, por que, que Deus permite? Allan Kardec pergunta e a resposta dos Espíritos diz que é assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devemos é, seguir. Então, nós temos a liberdade de ceder ou não a influência é, que são as influências contrárias ao bem Que são exercidas sobre nós E mais uma vez, Allan Kardec pergunta Podem eximir-se da influência dos espíritos Que o arrastam ao mal? Então, nós temos essa capacidade? E os espíritos respondem que sim E é assim que Deus confia A nossa consciência a escolha do caminho Que devemos seguir Então, temos autonomia e isso é importante. Temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. E o último item fala dos processos. E a possessão, que era um termo usado e que existe é, uma consideração que é fundamental, e está de, tá de acordo essa consideração com a pergunta de Allan Kardec. E é um grau de obsessão, talvez o um grau mais grave de obsessão, porque nós temos obsessão simples a fascinação e a subjugação, que seria a possessão. E Allan Kardec pergunta, pode um espírito tomar temporariamente o envoltório carnal de uma pessoa viva? E os espíritos são claros nessa resposta. O espírito não entra em um corpo como entra em uma casa. Cada corpo encarnado tem um espírito o cada corpo pertence a um espírito para a experiência desse espírito enquanto encarnado. Então um outro espírito não pode ocupar esse corpo. Então isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Até pelo termo que se usa como possessão. E ainda assim quando Allan Kardec pergunta se a, se a alma pode ficar na dependência de um outro espírito. Se pode ser subjugada, os espíritos respondem que sim. Isso pode acontecer, que seriam os verdadeiros subjugados. Mas é importante que se considere que isso acontece, no, isso não acontece sem que aquele que a sofre o consinta, quer seja por fraqueza, quer seja por desejá-lo. Aí olha que importante essa consideração. Porque vamos permitindo essas influências, ou por fraqueza, ou porque desejamos manter essa influência de alguma forma. E isso nos faz lembrar da complexidade do ser humano. Somos seres complexos, porque somos, somos frutos de milhares de anos de evolução espiritual. E ao, ao longo dessa evolução de sofrimento, de aprendizado... De muitos acertos, nós vamos formando o que somos nós como espírito, espíritos. E não somos seres simples. A vida não é simples por si só. Porque existe em nós, inerente a nós, uma gama de sentimentos. Uma gama de hábitos que vão se organizando e que vão evoluindo e se modificando ao longo da nossa experiência. Aí aqui eu volto à pergunta, que eu falei que eu voltaria, que se influem os, pens... os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos com a resposta. Muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E a partir daí a gente vai abordar os aspectos que eu gostaria de conversar. E quando a gente pensa em influência, podemos pensar entre nós mesmos encarnados na família, os nossos amigos, na sociedade, no trabalho. Enquanto encarnados, nós vamos influenciando uns aos outros e vamos criando laços com aqueles com, qual, com os quais temos sintonia. E da mesma forma, ao longo da nossa vida de encarnados, nós vamos desfazendo alguns laços também, porque as pessoas vão tomando caminhos diferentes, vão mudando os valores, vão mudando aquilo que creem, aquilo que, que, que é propósito de vida. Então, podemos nos afastar e está tudo bem também. Não tem problema. E é interessante agora a gente só fazer uma analogia é, entre, na questão das influências e pensando na, nos seres encarnados quando a gente pensa, por exemplo, nos, nos algoritmos da tecnologia de informação. E Está aí para a gente ver, qualquer um de nós já fez uma busca na internet, por exemplo, por uma máquina de lavar roupa. E a gente vê que num instante a gente começa a receber e-mail sobre marcas diferentes, sobre lojas que vendem. A gente começa a ver na rede social aquele assunto aparecer a todo momento. Então, essa influência ou essa rede que nós formamos, que a NET representa, né, que a internet representa. É uma rede de influências. E são influências que chegam a nós. Porque nós nos posicionamos na vida. E nós nos posicionamos na rede. De acordo com o que nós acreditamos, com o que nós precisamos. E aí esses algoritmos da tecnologia usam a nós mesmos. Quem teve a oportunidade de assistir o um documentário é, sobre as redes sociais... É, vai lembrar do que eu estou falando... Né? O dilema das redes... E isso é abordado... Quanto nós vamos permitindo... Que esse, essa influência seja feita em nós... E quais são as consequências dessa influência... E o poder que nós temos de definir... E a gente vai então... Dentro dessa linha... Falar de pensamento... E de sintonia... Porque é dessa forma... Que as coisas vão acontecendo... E através do pensamento nós vamos é, emitir ou evidenciar a faixa vibratória em que nos situamos. O que, que nós andamos pensando? O que, que tem tido valor dentro de mim e eu vou construindo e torma, tornando aquele pensamento como base da minha vida? Ali vai mostrar qual é o padrão vibratório em que eu me encontro. E esse padrão vai repercutir aqueles que estão na mesma frequência vibracional. Se somos espíritas e por sermos espíritas sabemos da existência dos espíritos, da comunicabilidade é, entre os espíritos, nós somos de uma doutrina que fala dessa possibilidade do intercâmbio. E esse intercâmbio se dá através do nosso pensamento nós vamos atrair, então, aqueles que comungam conosco e se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as nossas emoções, lendo os nossos pensamentos, os espíritos se aproximam de nós. E que, de qual forma será que isso acontece? E se nós pegamos o livro A Gênese, lá no capítulo 14, que é o capítulo que fala dos fluidos, no item 15, explica sobre o pensamento e a ação do pensamento no fluido espiritual. Nós temos dentro da doutrina espírita o conhecimento do fluido cósmico-universal, nós temos o conhecimento desse fluido que envolve o nosso planeta, que envolve a cada um de nós, como o perispírito, que é um corpo, o nosso corpo é, espiritual, que todos nós temos, né? quem estuda a doutrina sabe que somos o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito sendo esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Perispírito que é constituído do, de fluido, perispírito que, por estar tão ligado ao corpo, interfere no organismo. E por se expandir, ser capaz de expansão no fluido espiritual, faz com que exista esse intercâmbio entre os espíritos. E lá no, no, nesse capítulo da Gênesis, está é, descrito tá que esse fluido espiritual é o veículo do pensamento. E o pensamento pode modificar as suas propriedades. Então, os fluidos estão impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos. E que põe esse fluido em vibração. E dessa forma, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais. Da mesma forma que o pensamento do, dos, dos desencarnados. E é dessa forma também que ele se transmite de espírito a espírito. Então, esse fluido que envolve a todos nós é o meio de transmissão do pensamento, através de ondas que são criadas e, e que são emitidas e que vão achar ressonância naqueles que estejam no mesmo padrão vibratório. E Leon Denis, no livro... No, né, problema do ser e do destino Quando ele nos fala da inspiração Como um exemplo da influência Um exemplo de transmissão O que ele nos fala? Que a inspiração É uma das formas empregadas Pelos habitantes do mundo invisível Para nos transmitirem seus avisos Suas instruções E ele lembra de uma forma Muito bonita, como é a forma Do Leon Denis escrever, sempre poética De uma capacidade literária Que nos envolve e nos comove. E ele diz assim. Cada médium marca com o cunho de sua personalidade. A inspiração que lhe vem do mais alto. Olha mais uma vez aqui. Leon Denis nos lembrando da nossa responsabilidade. Da nossa preocupação. E quando nós pensamos nas preocupações. E é Leon Denis também que nos explica isso. Que as preocupações de ordem material. Então as nossas preocupações do dia a dia, que nos mantém aqui envolvidos, apegados ao, ao, ao lado material, que faz parte da nossa vida, nós vivemos no mundo material e temos que lidar com ele, isso não é o um problema. Mas as nossas preocupações de ordem material que estão o tempo todo aqui, criam correntes vibratórias horizontais. E essas correntes vão fazer sintonia nesse mesmo padrão vibratório. E impõem obstáculos às radiações mais detéreas e restringem as nossas percepções. Nós sabemos, quando nós estamos preocupados demais com problemas demais, às vezes a gente esquece de elevar o pensamento, porque estamos preocupados demais, ligados demais aqui no problema, no dia a dia. E aí ele nos lembra que de forma contrária a meditação, a contemplação e o esforço constante no bem e no belo formam correntes que são ascensionais e vão estabelecer então a relação com os planos superiores, facilitando assim a penetração da ideia de Deus em nós. E ele lembra e isso é bonito até, que é necessário mais de uma existência para que tudo isso vá ocorrendo. Nós estamos numa espiral de evolução e uma única existência. Não é possível que sejamos capazes de tanto aprender e de tanto nos transformar. Então, o aprendizado é do espírito imortal, não é de uma única vida. E isso nos dá a consciência de que estamos caminhando, nos dá a consciência de que se muito erramos, todos os que caminham conosco podem errar, que eles estejam no mundo espiritual e que sejam aqueles com os quais temos dívidas, que eles estejam encarnados nesse mundo e que precisamos resolver o nosso dia a dia com eles. E mais uma, um texto bonito de Leon Denis, que é o que eu Leio para vocês na íntegra, porque ele diz assim. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. E dentro dessa dessa ideia de León Denis, nós vamos nos lembrar do livre-arbítrio. Livre-arbítrio que faz parte do Espírito. Livre-arbítrio que nos foi dado por Deus para construirmos a nossa caminhada. A liberdade é uma condição necessária da alma humana para dessa forma ela construir seu destino. E León Denis também nos lembra que existem limitações para a liberdade e é natural que assim seja. Necessidades físicas, condições sociais, interesses e instintos. Então a nossa liberdade ela é proporcional à vivência que temos naquele momento. Mas também precisamos lembrar que a alma pode quebrar esse círculo e escapar das forças que lhe são opressoras. Então, as necessidades físicas são uma, uma realidade e podem reduzir a nossa liberdade As condições sociais, mas somos seres inteligentes da criação, capazes de lidar com tudo isso. E a liberdade e a responsabilidade, elas são correlativas no ser e aumentam com a sua evolução. A moralidade é inseparável da liberdade e progredir é extensão do livre-arbítrio, tanto no indivíduo quanto na coletividade. Então, à medida que nós vamos expandindo a personalidade, expandindo a consciência, o nosso livre-arbítrio vai aumentando. E, ele, e nós, como espíritos, nós somos, só estamos preparados para essa liberdade, e só estaremos preparados para essa liberdade no dia que as leis universais, que são externas, que vamos aprendendo, elas estiverem internas e conscientes. E, à medida que essas leis penetram em nós, elas se tornam a norma de nossas ações. Aí sim, estamos com o espírito prontos para a liberdade. E é importante, é, seguindo... E voltando nas perguntas de Allan Kardec... Allan Kardec pergunta sobre a prece. Se a prece é meio eficaz para a cura da obsessão. E a resposta dos espíritos também é motivo de nossa reflexão. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Assim, assim dizem os espíritos. Mas não basta que ninguém murmure algumas palavras... Para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram. Não os que se limitam a pedir. Então, lembra que lá no início. O objetivo da encarnação. Qual era o objetivo da encarnação? Ou quais eram os objetivos da encarnação? O progresso. E tomar parte na obra da criação. Então a nossa ação na obra da criação também é importante para que a gente é, se desvincule das más influências. Então, é pois, aí continua os espíritos, é pois indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E para destruirmos nós mesmos a causa, o que, que é necessário fazer? Uma observação atenta de nós mesmos. E não é possível progredir se não nos observarmos de uma forma corajosa e atenta. Porque esse progresso moral que vai fazer com que a gente tenha autoridade para diminuir a, a influência dos espíritos equivocados... Depende de nós e depende da nossa transformação. E essa observação atenta a nós exige honestidade emocional de nossa parte. Porque só dessa forma nós vamos nos compreender. E nos compreendendo nós vamos nos transformar. Então o autoconhecimento é aqui. Mais uma vez, é, ponto chave. Nossas vulnerabilidades, quais são? Precisamos vigiar em relação a ela. É a minha capacidade de sentir raiva? É a minha agressividade? É a inveja que eu sinto? É a profunda tristeza que me visita e faz morada no meu coração? Será que é essa a minha vulnerabilidade? A minha capacidade de sentir raiva a ponto de querer me vingar de alguém? Enxerga com coragem todos os pensamentos exteriores chegam à nossa mente pela força da semelhança. É achando semelhança em nós que os espíritos se aproximam. Somente nós conhecemos as nossas fraquezas. Então, nós precisamos verificar. As escolhas são nossas. No que é que nós estamos interessados? Quais são as coisas que nos buscamos? Quais são as razões que nos levam a fazer o que nós fazemos? Quais são as portas que nós estamos abrindo. As portas da nossa vida. Quais são essas portas? Na família, na sociedade, no trabalho, na comunidade onde estamos inseridos. Se formos sinceros e honestos conosco mesmos, nós descobriremos onde está o foco para o qual os espíritos malévolos se sentem atraídos. Essa frase é da, da doutora Marlene Nobre, sinceridade conosco mesmo para descobrir qual é o foco lá no, nosso, no fundo do nosso coração que atrai. Porque existe ressonância, existe sintonia. Precisamos reconhecer quem somos nós. Olhar com coragem para nós mesmos. E Leon Denis mais uma vez nos lembra, não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, fazer penetrar na prática diária das nossas vidas os princípios superiores que adotamos. Nós já adotamos esses princípios? Nós já buscamos conhecer quais são e estamos nos esforçando para que nossas ações estejam de acordo com esses, com esses princípios? Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. A frequência que nos coloca numa sintonia positiva é conquista pessoal. E mais uma vez, Leon Denis, a obra é vagarosa e difícil, mas por isso são nos dados os séculos. Então, diante de tudo isso, né, que pode parecer tão difícil... Essa conquista, nós precisamos perguntar. Porque se a obra é vagarosa, se não é para uma existência, como Leon Denis nos lembra, onde vai residir nossa esperança na caminhada? O que, que vai nos fortalecer e nos fazer seguir caminhando? E a esperança nossa, ela reside na oportunidade da vida. Reside na própria vida, porque viver é um privilégio. Estar aqui é um privilégio. E a Viviane Mosé, que é uma filósofa, numa das lives essas últimas semanas, ela disse uma coisa muito bonita em, em, em resposta a exatamente... É uma pergunta sobre a esperança. Diante de, de, do caos que estamos vivendo no Brasil, no mundo... Né? Diante de tantas dores, diante de tantos problemas pessoais, sociais, da comunidade, onde buscar esperança? E ela diz assim, olhe para o que fica. E o que fica é a transformação dos seres humanos em algo maior, melhor e mais amplo. Ao acordar, se alimente de vida e compartilhe vida e afeto. Porque se nós
2: olharmos
0: a trajetória da humanidade como um todo, o que fica na nossa história é o que fomos transformando de melhor. São as nossas conquistas e os nossos progressos, que a gente pode dar vários exemplos. O cuidado com os animais que hoje nós temos a consciência. E precisamos lembrar, somos cristãos. Então existe a ética de Jesus. Jesus que nos ensinou pela enorme autoridade moral que ele mostrou quando aqui esteve. Jesus que na sua ética, existe uma ética cristã sem dogmas. Ele se mostrou um ser extraordinário, quer seja do ponto de vista histórico, quer seja do ponto de vista divino, não importa como nós enxergamos esse ser. O que importa é que a ética do, de Jesus é um convite à transformação, é um convite ao amor. Nós não estamos sozinhos. Ele nos disse: Eis que estou convosco até o fim. E não podemos esquecer da misericórdia de Deus. Deus nos ama porque Ele é amor e não pelo que nós somos. Deus nos ama. Porque é amor. A experiência da misericórdia de Deus. É um caminho pessoal. E intransferível. E que todos nós. Podemos experimentar. Essa experiência mística. De encontro com o Sagrado, E que só é possível. Se assumirmos. A responsabilidade sobre as nossas vidas. Sobre os nossos sentimentos. E isso vai acontecer. Aos poucos, com coragem de nos enfrentar. Com a alegria e com a gratidão pela vida. Com generosidade conosco mesmo. Porque muitos já acertamos. E com coragem para enfrentar os nossos erros. Guiados e sustentados pelas mãos de Jesus. Que poder possamos escolher as nossas companhias. Com alegria com esperança e, sobretudo, vivendo a ética de Jesus. Que Jesus nos sustente e nos ampare sempre. Graças a Deus.